0: Ruhrpodcast: podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr hört den Ruhrpodcast. podcast Mein Name ist Zepp Oberpichler. Wir sitzen im wunderschönen Duisburg und übers Wetter, sage ich heute nichts, Annika, oder?
1: Nee, gibt es ja auch nicht viel zu sagen. Ne?
0: Es, da schweigen wir lieber drüber. ne? Genau. Ja, ja. ähm. Fang doch einfach mal an.
1: Ich fange an, okay. Ja, sicher. Äh, ich ja, ich habe überlegt, äh, wie kann man denn den heutigen Gast äh, einleiten.
0: Ja, da sind wir ähm, schon sehr gespannt. Wir hängen an deinen Lippen quasi.
1: Ja, äh, ich verrate schon mal, äh, zu Gast ist äh, der Spezialist für Ruhrgebietskomödien. Sigi, heißt das so? Sigi Dumke. Cool. Und ich habe echt überlegt, äh, wie, wie kann man ihn denn äh, einleiten. Und ich habe ja. vorhin so überlegt, komm, ich google mal nach Uh, unlustigen Witzen <lacht> und habe nach Unwitzen gesucht im, uh, im Internet und uh, Google hat mir dann Witze über Kim Jong-un ausgespuckt und dann dachte ah, ich so, nee, nein, ich glaube, über den war ich doch lieber keine, keine Witze. Keine Politik hier, keine Politik. Ja, und uh, dann habe ich aber überlegt, was möchte ich gerne von Sigi Dunke wissen und das mhm. führt mich auch direkt einmal uh, zu meiner ersten Frage und Begrüßung. Hallo erstmal Sigi.
2: Ja, hallo, hallo. Uh,
1: sind denn alle guten Witze schon erzählt?
2: Also äh, ich muss dazu sagen, dass mir glaube ich praktisch noch nie ein Witz eingefallen ist äh, oder doch einmal für ein, für ein Theaterstück musste ich irgendwie ein oder zwei erfinden, ähm, die habe ich aber glaube ich vergessen <lacht> und äh, ansonsten ist das ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie witzige Dialoge schreibt, Pointen oder eben Witze, die ja auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktionieren. Und äh, also wieder kann ich mir welche merken noch fallen mir welche ein. Ich glaube nicht, dass schon alle guten Witze erzählt sind. Man könnte die Vermutung haben, weil so viele schlechte, unwitzige Witze auftauchen und in der Welt sind und im Umlauf sind. Ja, also Im Umlauf ich, sind, ich, ich besonders gemerkt, wenn man so ta- ja. die tausend besten Witze, wenn man da mal reinschaut, Herrlich. da denkt man, äh, wenn das die besten Witze sind, wo gibt's dann was zu lachen? Ne? Ja.
1: Ich habe ja einen gefunden, äh, deine Zähne sind wie Gelsenkirchen und Duisburg. Da ist noch Essen dazwischen. Aha. Äh, ja, ich, ja jetzt, mir, mir fällt ah, spontan kann ich ein, ein Comedian aber.
0: ein, der momentan durch die Shows gereicht wird. Der der wird da einen richtigen Klopper draus machen. Wenn der den erzählt, dann lacht der Saal. Hat jetzt hier nicht so richtig auch, funktioniert. Auch ein
1: Duisburger, oder?
0: Ich sag da jetzt nichts zu.
1: Apropos Duisburger, du, <lacht> du bist auch Langzeitschreiber für Herbert Knebel. ja. Wie wie, wie bist du dazu gekommen?
2: Ähm, Ich war ja auch Gründungsmitglied von Herbert Knebels Affentheater. In der Band damals, ne? Ich habe da fünf Jahre mit den Kollegen, damals noch ohne Otzi Ostermann natürlich, auf der Bühne gestanden, da habe ich Gitarre gespielt. Ähm, Ich bin mit Uwe Lyko, also dem Knebel, ähm, bei einem... Solidaritätsfest für das Bürgerradio äh, in, in Essen. Damals in der Zeche Karl gab es einen äh, Bürgerradioverein. Ähm, ja, in, in der Zeche Karl aufgetreten. Irgendwie 20 Minütchen Programm haben wir gemacht zusammen. Und äh, die Leute haben sich abgerollt. <lacht> Und äh, da haben wir gedacht, okay, da müssen wir jetzt aber doch mal irgendwie was draus machen. Und haben uns noch Mitstreiter gesucht. Äh, Der Martin Breuer, der heute immer noch im Affentheater Bass spielt und Schauspielert, der war auch von Anfang an dabei. Und äh, ja, dann haben wir eben ein Programm zusammengeschustert, muss man sagen. Ähm, Und es hat dann aber nicht so allzu lang gedauert, bis die Sache immer erfolgreicher wurde und wir tatsächlich nach drei Jahren äh, Profis waren und davon leben konnten. Das war dann Ende der 80er Jahre oder so, als ihr angefangen habt? Ähm, das ist jetzt irgendwie gute gute 30 Jahre her. Ja, ja okay. ich glaube, 89 oder sowas war das.
0: Dann konntest du ab 92 davon leben. Wie hast du vorher gelebt? Fragen <lacht> ja. wir uns Und wovon? <lacht> ich wollte ja eigentlich ähm, Musiker werden.
2: Rockmusiker. Und, ähm, ja gut, da, ja, Affentheater war ja auch irgendwie Rockmusik, zum Teil auch ganz schön abgedrehte. Meine erste Station war aber das Kamikaze-Orchester. Da wird sich kaum noch jemand dran erinnern können. Das war ein Rocktheater, aber mit sehr bekannten Leuten. Also der Glocke war dabei und auch so der, der Frontmann, der Andreas Kunze, der leider nicht Ach. mehr lebt. Mhm. Heinrich Schafmeister, relativ bekannter deutscher Schauspieler. Norbert Gottschalk, ein sehr renommierter Jazzsänger in Deutschland.
0: Ich glaube, der Bruder von einem großen Moderator, oder?
2: Nee, <lacht> die sind nicht verwandt. Und ich bin irgendwie da zugestoßen, völlig unbedarft, noch fast ein Hippie. Äh, bin ich in diese wirklich wilde Combo gekommen und ab da war mein Leben ein anderes. Aber leben konnte davon keiner. Also ich Mhm. habe immer Gitarrenunterricht gegeben in den ersten Jahren und habe in verschiedenen Bands gespielt. Ja, bis es dann irgendwann mit dem Affentheater geklappt hat.
1: Mhm. Spulen wir nochmal ganz kurz zurück. Du bist dafür dann quasi ins Ruhrgebiet gekommen? oder? Also wenn, mich, wenn ich mich nicht irre und mich nicht verlesen habe bei Wikipedia, kommst du äh, nicht aus dem Ruhrgebiet?
2: Ich bin dafür ins Ruhrgebiet gekommen. Meine Eltern haben das geahnt, dass ich hier quasi äh, mit dem Thema Ruhrgebiet irgendwie so viel anfange kann. Äh, nein, Quatsch. Äh, ich bin tatsächlich noch in, in ehemals Hinterpommern geboren, in einem winzigen Dörfchen, das heißt Beso mit einem W am Ende. Mhm. Und äh, meine Eltern haben... Wie Besowski. Genau.
0: <lacht> meine Eltern
2: okay. haben lange äh, auf äh, die Erlaubnis zur Ausreise gewartet, nämlich bis äh, zum Jahre 1957, das war mein Geburtsjahr und äh, kann man jetzt nachrechnen, wie alt ich bin. Mhm. Und äh, ja, dann bin ich als Säugling direkt auf die große Reise gegangen und äh, nach ein paar Zwischenstationen in irgendwelchen Flüchtlingsunterkünften sind wir dann in äh, Essen gelandet. Äh, im Essener Nordosten, in Schonnebeck. Und äh, ja, mein Vater war sehr unglücklich, weil die Familie kam ja eigentlich vom Land. Mhm. Und damals
0: war Essen noch so richtig Ruhrpott. Mhm. Und nicht... nicht. Das richtig. heißt aber, du bist hier groß geworden. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie ein Landei bist und äh, nee. in, in die große Stadt entführt wurdest, wo nein, plötzlich nein, nein. Schlote grüßten. Äh, nein, nein. Ich
2: äh, bin... also. Ich kann mich ja an die ersten Monate nicht erinnern, also ich habe für Wie? meine Begriffe immer <lacht> im Ruhrgebiet gelebt und auch fast immer in Essen und habe erst vor gut fünf Jahren dann nochmal den großen
0: Schritt getan und bin nach Bochum umgezogen. Nee. Ja. Boah, von Essen nach Bochum. Ja. Das ist natürlich schon Hammer. Das ist schon weit gereist, möchte man meinen. Kulturschock wahrscheinlich. Ähm. Bochum ist schon irgendwie ein
2: bisschen anders als Essen. Das war jetzt nicht mit einem Schock verbunden, da zu landen. Mir hat Bochum eigentlich in in jüngeren Jahren immer ganz gut gefallen, weil ich, also so, als ich so Anfang 20 war und eben Mhm. zum Beispiel in diesem Kamikaze-Orchester, weil Bochum eine lebendigere, freie Szene hatte, damals fand ich. Und, Und irgendwie die Universität sich da viel deutlicher bemerkbar gemacht hat, als das jemals in Essen, glaube ich, bis heute der Fall ist. Und äh, da, da war eine Menge los. Es gab irgendwie coole Läden, Kaffee Treibsand und da mhm. äh, ja, waren, waren tolle Leute. Und äh, dann habe ich aber Ewigkeiten keinen Kontakt zu Bochum und Bochum gehabt, aber fühle mich da sehr wohl. Mittlerweile.
1: Also ich finde Bochum auch super. Es ist ja mal dieses Bochum-Total. Zum Beispiel. Und äh, das Bermuda-Dreieck. Also ich finde, da kann man schon gut ausgehen auch.
2: Äh, f- ja, da ist einfach, ähm, auch im Bermuda-Dreieck ist äh, so, so eine wilde Mischung unterwegs. Also man fühlt sich da auch im fortgeschrittenen Alter, ne, Jahrgang 57, nicht ganz deplatziert. Also weil <lacht> da einfach äh, ja, junge und, und ältere Leutchen zusammen sind um und mal Fußball gucken und äh, ja. Das ist ganz ganz
0: hübsch. So, aber könntest du dir denn vorstellen, irgendwo komplett woanders zu leben? Du kommst ja da aus Pommern. Ich weiß nicht, ob du jemals in Pommern warst. Pommernland ist ja abgebrannt, wie wir seit Maikäferflieg wissen. Aber äh, könntest du dir vorstellen, aus dem Ruhrgebiet wegzuziehen, ländlich dich niederzulassen und nur noch auf Bedarf die Feder zu schwingen. Den Gänsekiel dann natürlich. Also ich wohne fast ein wenig
2: ländlich. Ich wohne in Bochum-Gerte. Das oh, ist ja. der nördliche Rand von Bochum. Ähm, grenzt an die, die wunderbaren Städte Herne, Kastrop, Rauxel. Und Dortmund, Lüttgen, Dortmund, das hört sich alles etwas erschreckend an für Unbedarfte. Man muss aber sagen, dass es da zwischen den Städten sehr schöne grüne Oasen gibt, also viel Freifläche. Es gibt eine große Dichte von Reiterhöfen erstaunlicherweise, warum die da alle sind, weiß ich nicht, aber wenn man da so rumspaziert, dann ist das so ein bisschen, als wäre man ganz woanders, irgendwo im im Sauerland oder so und es riecht auch nach Land. Also wir wohnen auch direkt im Ruhrgebiet. Ja, wir wohnen auch direkt neben dem Pferdehof oder oder zwischen Zweien sogar und ähm, das finde ich ganz herrlich, wenn ich abends nach Hause komme oder abends mal das Fenster aufmache und es riecht nach den Pferden. Das finde ich toll. Wahrscheinlich setzt sich da dann doch irgendwie meine Herkunft
0: durch, ja, die ja. ländliche. Aber ja. wenn man das jetzt zum Beispiel Leuten aus Süddeutschland erzählen würde, dass es auch im Ruhrgebiet nach Pferdhof riechen kann, dann würden die einen ja für bekloppt halten. Das glauben ja, ja viele
2: nicht. Mhm. Das ist aber jetzt gar nicht so, so die große Ausnahme, dass es zwischen diesen Städten, und in dieser Ballung ja von, von Städten dann doch auch immer wieder
0: äh, mehr oder weniger freie grüne ja. Räume gibt. Haben wir haben ja viele Grüngürtel auch. Und ähm, wenn man sich das dann wirklich mal anschaut, ich hatte jetzt erst kürzlich ähm, Bekannte, die ich schon relativ lange kenne, die aber auch aus Süddeutschland kommen. Die waren ähm, zu Besuch ein paar Tage bei uns. Und ich bin mit denen dann mal... Ähm, so zu den ähm, Rheinauen gefahren, die Sechsseenplatte angefahren und ähm, wir waren im Stadtwald spazieren und so. Und die, die mussten wirklich ihr Vorurteil, was, was sie hatten, und das hatten sie massiv, komplett korrigieren. Also die ähm, sind wirklich hier hingekommen. Und das sind Leute, ganz normale Menschen. Ne? Also auch so äh, ein bisschen jünger als du jetzt vielleicht, so in meinem Alter. Und ähm, da müsste man ja eigentlich unterstellen können, die müssen doch gehört haben, dass jetzt hier nicht mehr die Kohle durch die Gegend fliegt und so. Nee, hatten sie aber nicht. Sie hatten tatsächlich dieses, dieses Vorurteil kultiviert und äh, sagten dann auch so beim Wegfahren oder kurz vorweg äh, wir, wir kamen wirklich hier hin und hatten ein bisschen Angst. <lacht> und dann, dann fand ich das gut, dass ich denen da mal ein ganz anderes Ruhrgebiet äh, zeigen konnte. Und die ähm, haben sich wirklich für ihre Einstellung, mit der sie gekommen sind, hinterher so ein bisschen entschuldigt bei mir. Fand ich gut. Das Vorurteil hat sich relativ
2: lang gehalten. Man muss aber auch fairerweise sagen, man könnte auch eine andere Städtetour machen. Klar. Und wenn man sich die richtig hässlichen Ecken ausguckt, die es ja auch gibt irgendwie, dann ist das ähm, auch manchmal erschütternd.
0: Ja gut, aber ich würde mal unterstellen, das findest du doch auch überall, oder? Das, find das findest ich, du auch in Stuttgart, das findet findest du man in Mannheim, in allen, das findest du in, in München. Städten natürlich.
2: Äh, architektonisch ist es dann vielleicht ein bisschen anders. Hier ja. gibt ja schon spezielle Geschichten auch, ja.
1: Findet man das denn auch in deinen äh, Ruhrgebietskomödien wieder? Was denn? Diese, ja, diese typischen Ruhrgebietsbilder, die man im Kopf hat oder wird das dann nicht so thematisiert? Also Theater ist ja auch immer für mich, für mein Verständnis, so ein bisschen was, man, man äh, man spielt so ein bisschen auch mit äh, Vorurteilen. Vielleicht mit sollte man Schubraden an der Stelle
0: für den geneigten Zuhörer einfach mal sagen, dass Sigi Donke ja äh, nicht nur für Herbert Knebel schreibt, sondern schon über 16, 17, 18 Stücke. Ähm, geschrieben hat, ähm, unter anderem ähm, für, für den Mondpalast in Wanne-Eickel, fürs Theater Freudenhaus in Essen-Stehle. Du bist also ja auch Schreiber von Stücken, nicht nur von, von Jokes und Kurzprogrammen, sondern kannst auch die lange Strecke, sage ich mal. Ja, ähm, ich habe jetzt vorhin gerade gar nicht auf deine Frage geantwortet, habe ich auch
2: woanders reden könnte, äh, mache ich, mach ich vielleicht gleich noch. Äh, Aber also jetzt wollen wir, wollen wir bei dem Thema bleiben. Ähm, Das ist sozusagen dann irgendwie auf Umwegen mein Beruf geworden, dass ich für das Theater geschrieben habe, Hab nach nach fünf Jahren äh, den aktiven Dienst beim Affentheater äh, quittiert, Äh, nicht ganz freiwillig, ich äh, war immer so ein bisschen gestresst auf der Bühne oder manchmal auch ein bisschen mehr. Und es hat äh, mich manchmal mehr angestrengt, als dass es mir Spaß gemacht hat. Warst du so nervös? Oder? Und äh, sagen wir mal, mein mein System, mein Körper okay. äh, hat mich da getriezt. Ich hatte nie den Eindruck, ähm, ich, ich kann das jetzt irgendwie nicht oder ich mir fällt der Text nicht ein oder ich ne, kann die Nummer nicht spielen oder so, das überhaupt nicht, ich wusste, das kann ich alles irgendwie, äh, aber irgendwas in meinem Unterbewusstsein war da anderer Meinung oder mh, keine Ahnung, vielleicht sind das auch äh, frühkindliche Traumata, die da hochkommen, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ähm, wie dem auch sei. Ich habe das damals äh, einfach nicht wirklich in den Griff gekriegt und habe dann irgendwann gesagt, liebe Kollegen, es tut mir leid, aber äh, ich kann da so nicht weitermachen und bin den aber als äh, Texter erhalten geblieben. Ich war auch bis dahin so ziemlich der äh, der Haupttexter gewesen und wir sind dann danach dazu gekommen, das alles im Verbund zu dritt zu machen äh, und Gleichzeitig hatte ich das Angebot vom Essener Theater Freudenhaus, ob ich ähm, mich um dieses damals in einem Übergang befindlichen äh, Theater kümmern wollen würde. Ähm, das ist äh, jetzt seit vielen Jahren beheimatet in Steele im Grent. Äh, und dieses Grent wurde damals äh, aber erst umgebaut. Das war ein sehr langwieriger Prozess. Und als ich dann da begonnen habe, Gab es erstmal kein Theater, sondern wir haben uns in Bausitzungen rumgetrieben und auf irgendwelchen äh, Ratsversammlungen und, und, und. Und es hat eine Zeit gedauert, bis das dann tatsächlich eröffnet wurde. Und verrückterweise mit einem Stück von mir, das war gar nicht geplant. Äh, das hieß Freunde der Italienischen Oper.
0: Ähm, und ja, also eigentlich das ist, ja, glaube ich, so ein Klassiker geworden, oder? Das wird immer noch ja, immer wieder immer. Immer noch, jetzt natürlich
2: nicht andauernd irgendwie, aber meist noch fast einmal im Monat in einem, mhm. in einem kleinen Block und ist immer noch, glaube ich, auch das bestbesuchte Stück da nach über 20 Jahren. Das ist natürlich Wahnsinn. außergewöhnlich. Ja, und ich bin da sehr unbedarft eben dran gekommen. Ein Schauspielkollege damals aus Essen, der leider nicht mehr lebt, der Thomas Koppelberg, der hat mich irgendwann angerufen und gefragt, willst du nicht mal eine Ruhrgebietskomödie oder einen Ruhrgebietsschwank, sagte er, mhm. äh, schreiben. Und da ich in der Tat bis dahin immer nur die kurzen Sketche äh, und Nummern geschrieben hatte, habe ich gedacht, ach oh ja, das ist ja mal eine spannende Herausforderung. Guck's mal, ob du das kannst. So. Und ich hatte mich gerade relativ lange und intensiv mit Verdi-Opern beschäftigt. Ach Gott. Freiwillig. Äh, freiwillig, ja. Äh, ich hatte immer große Vorurteile der Oper gegenüber und äh, es ist immer noch so, dass ich mit manchen Gesangsformen da nichts anfangen kann, aber es gibt da sehr unterschiedliche Ausprägungen, muss man sagen. Jedenfalls war ich dann in einer skandalumwitterten Aufführung vom Troubadour in Essen damals, von Dietrich Hilsdorf inszeniert. Da liefen ein paar Nackte irgendwie über die Bühne und da waren die Katholiken alle völlig empört. Und wir dachten, ach, da gucken wir uns jetzt mal an. Und dann war ich aber so fasziniert äh, von, von der Musik und auch von der Inszenierung, fand ich großartig, dass ich mich danach mehr mit beschäftigt habe. Und äh, wenn man so will kam daher die Idee ähm, zu zu dem Stück von der italienischen Oper. Also da ist es so, da kommt ein italienischer Gastarbeiter, hießen die ja damals, in so eine typische Ruhrgebietsfamilie und krempelt die nicht nur mit seiner Leidenschaft für die Musik, äh, sondern auch mit äh, seiner Lebensfreude, mit all dem mediterranen Flair, was er da einbringt, irgendwie ziemlich um. Nur... Der Familienvater, der Heinz, wehrt sich mit Händen und Füßen und mit allem, was er hat, weil seine Welt sich auf einmal verändert. Mhm. So und also es ist ein, ein Stück über die Anstrengung, die Veränderung, sei es auch eine positive, mit sich bringt. Mhm. Von daher ist das eigentlich sehr aktuell, denn wir haben Veränderungen momentan ohne Ende und werden noch viel davon viel mehr davon sehen und und
0: spüren. Mhm. Hast du das damals beim Schreiben des Stücks schon irgendwie seismografisch ähm, aufgespürt, erahnt oder war das eher Zufall? Also ich sage mal so, vor 20 Jahren hatten wir jetzt noch keine Flüchtlingskrise, wie es heute heißt. Nein, aber es ging mir schon um das äh, Integrationsthema
2: damals. Mhm. Ich habe das Stück äh, in den äh, späten, wilden 60er Jahren angesiedelt. Mhm. Ähm, Durchaus sehr bewusst, weil damals die Menschen, die aus Südeuropa, Italien, Griechenland und so weiter zu uns gekommen sind, äh, auch durchaus großen Anfeindungen ausgesetzt waren. Mhm. Zum Teil sind die ihr mehr oder weniger in in Lagern gehalten worden und alle hatten Angst um die deutschen Frauen. Mhm. Alle Männer. Alle nicht. ja, und das hat sich natürlich ziemlich geändert. Also heute ist gerade in Stele, wo dieses Stück dann ne, seine Uraufführung hatte und immer noch gespielt wird, äh, gerade auf den Plätzen durch die italienischen Restaurants und Eiscafés und so weiter eine ganz andere Kultur eingezogen, die mittlerweile so selbstverständlich ist. Mhm. Ähm, und ich hoffe, das gelingt äh, uns eben auch mit anderen Kulturen, die es vielleicht derzeit schwerer haben. Ähm, kann nicht alles vergleichen, aber es ist auf jeden Fall so, dass das Ruhrgebiet eigentlich offen ist, dafür auch äh, andere kulturelle Einflüsse zu assimilieren mhm. ne?
0: und äh, damit auch ja was, was Positives zu machen. Ja. Jetzt steht ja die Komödie häufig ähm, so in dem, ja, in dem Vorurteil auch, also eher so die leichte, seichte Unterhaltung zu sein und keine ähm, schweren Inhalte zu vermitteln. Wenn du jetzt allerdings sagst, dass dein dein Klassiker, ne, Freunde der italienischen äh, ähm, Oper, ja irgendwie auch ähm, solche Themen wie Integration mittransportiert, dann ist das ja eigentlich ein, ein gewichtiger Inhalt, den du aber ja humoristisch ähm, mit dem einen oder anderen... Karlauer versiehst etc. pp. Und ich sag mal, auf die ähm, leichtere Art und Weise da reichst, wenn ich dich da jetzt richtig verstanden habe. Ist das ein anderer Zugang? Würdest du dir vielleicht sowas häufiger auch wünschen, dass man auch schwierige Themen ein bisschen anders verpackt, um um näher ans Volk zu kommen? Oder ist das ist das nur so dein, dein spezieller eigener Stil? Ich bin davon überzeugt, dass es in
2: guten Komödien immer um Konflikte, um die großen Themen geht, um Drama auch Mhm. geht, ähm, nur anders aufbereitet. Und äh, ich habe eigentlich immer versucht, in den Stücken ähm, aktuelle Themen auch, äh, ja, zu verarbeiten, den den Strukturwandel hier, irgendwie auch das deutsch-türkische Verhältnis in späteren mhm. Jahren. Ähm, der Klassiker im Wohnpalast, Ronaldo und Julia, ist ja nach Shakespeare's Romeo und Julia äh, zwar hier an, an äh, ja, äh, übertragen auf die Fußballfamilien, Schalke und, und Dortmund-Fans mhm. äh, irgendwie, aber es geht ja da auch um einen handfesten äh, Konflikt und äh, ich finde, dass man das mit den Mitteln der Komödie wunderbar erzählen kann. Ähm, und auf, also ich bemühe mich, das auf eine Art und Weise zu tun, natürlich erstmal, wo die Leute auch lachen können, ähm, und wo sie aber auch am Ende nicht niedergeschmettert den Saal verlassen, sondern mit einem Hoffnungsschimmer. Ich habe oft fast wenig Verständnis dafür, wenn äh, Theaterstücke alles Elend der Welt einfach nur noch mal auf die Bühne bringen. Mhm. Ähm, wo ich mich frage, wo ist da die Sinngebung? Ja. Weil ich, ich brauch, da brauche ich nur die Nachrichten mir anzuschauen, genau, ja elend die, ich, die ich kaum noch ertragen kann. <lacht> Warum soll ich mir das Ganze dann noch mal in einer oft natürlich irgendwie von den Schauspielern wunderbar gespielten und von mir aus auch toll inszenierten äh, Geschichte anschauen. Aber warum soll ich mir Hoffnungslosigkeit antun? Ich möchte äh, das Gegenteil erleben. Mhm. Ja, Ich möchte ähm, Visionen und und äh, Träume von einem besseren Leben ja. ähm, damit konfrontiert werden, damit mich damit auseinandersetzen. Und äh, das gibt es, finde ich, gerade jetzt im Moment, wo wir das so dringend brauchen, wie wie fast noch nie in der Geschichte mhm. der Menschheit, positive Visionen, das gibt es zu wenig. Da müssen wir hinkommen. Mhm. Und da ist das Theater eigentlich auch der
0: richtige Ort dafür. So. Ja, würde ich mit dir völlig übereinstimmen. Jetzt äh, weiß ich aber auch, dass, dass gerade ähm, Theaterkritiker ja häufig ähm, versuchen ihr angelesenes Wissen irgendwie auf alles überzustülpen und ähm, über die Komödie oder das Boulevard äh, gerne äh, abschätzig lächeln und ähm, dann doch äh, die XY-Inszenierung von Hasse nicht gesehen ähm, vorziehen und da erschüttert rausgehen möchten, um zu sagen, wie großartig jetzt dieser deprimierende Vorstellung war. Ähm, wie, wie gehst du mit solcher Kritik um? Also ich könnte mir vorstellen, dass ja nicht jetzt jedes Stück von dir auch ähm, hochlobend in den Lokalgazetten ähm, besprochen worden ist. Und ähm, wie, wie geht man damit um? Sag ich mal, wenn ähm, wenn man doch das Wort Theater, Autor, Regisseur irgendwo mit sich ähm, auch herumträgt. Ähm, wenn man dann aber vielleicht in der in der Kritik häufig nur in Anführungszeichen so wahrgenommen wird, als wäre man da jemand, der irgendwie so ein Possenspiel äh, betreibt. Ist das überhaupt so? Also hatte ich jetzt einfach nur so rausgehört. Ach, die, die Kritiken sind
2: oft ja auch positiv äh, oder mindestens wohlwollend. Mhm. Ähm, es gibt auch oft Dinge, die man kritisieren kann. Also äh, in der Regel inszeniere ich das nicht selber. Nicht alles gefällt mir, mhm. was ich dann da auf der Bühne sehe. Manches habe ich anders gemeint, manches hätte ich anders Hast du dann gemacht.
0: Möglichkeiten eigentlich?
2: Ähm, ich gucke da natürlich zu und kann da auch was zu sagen, inwieweit sich das, inwieweit das dann auch aufgenommen wird, äh, ja, manchmal mhm. ist ist unterschiedlich. Also ähm, das ist nicht immer unbedingt meine Handschrift, kann es auch nicht sagen weil es ja jemand anders macht. Das muss man dann auch irgendwie abgeben und, und loslassen können. Ähm, und es ist sicherlich auch nicht alles gleich gelungen, von daher ist ja auch Kritik manchmal da durchaus berechtigt. Aber es werden natürlich... Unterschiede gemacht zwischen der sogenannten Hochkultur und der schnöden äh, Unterhaltung. Da fällt dann auch oft äh, der Begriff Boulevard. Ich finde nicht, dass ich Boulevardkomödien schreibe irgendwie, Mhm. wo es nur um wer kriegt wen äh, sich sich dreht und am Ende gibt es irgendwie ein Riesen Happy End. Ähm, Ja, wenn 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 das Wort fällt, fühle ich mich schon Falsch verstanden. Ja. ja, und es ist natürlich äh, so, also ich war jetzt kürzlich im Grend äh, auf einer Mitgliederversammlung und es ist jetzt zum ersten Mal der Fall, dass das Theater Freudenhaus äh, auch vom Land eine äh, Projektmittelförderung bekommt. Mhm. Jetzt äh, Es gab eine Kooperation mit dem Grillo-Theater, da hat man sofort irgendwie einen ganz anderen Stand. Mhm. Vorher haben wir das vergeblich versucht äh, und da war schon, glaube ich, so deren Haltung irgendwie, Komödie muss sich irgendwie selber tragen, da will man ja auch irgendwie noch Geld äh, mhm. reinschießen. Und ich finde aber gerade die vielen kleinen freien Einrichtungen, Kulturzentren und so weiter, die sind so wichtig für diese Region, die haben so mhm. viel gute Arbeit geleistet. Ähm, Wir haben gerade mit dem Theater Freudenhaus und dem Mondpalast so viele Menschen ins Theater gekriegt, die vorher nun wirklich damit gar nichts am Hut hatten. Mhm. Und die da trotzdem äh, ein ein tolles Theatererlebnis hatten. Mhm. Ähm, Und das ist was wert. Und das könnte man auch äh, auf auf, intensivere Art noch fördern.
0: Mhm.
1: Da muss ich jetzt gerade wieder an unser Gespräch ja. auch mit Fatima Khan denken, die äh, sich an diesem Bereich kultursensible Arbeit äh, auch sehr engagiert und auch Theater auch berät, um halt auch anderes Klientel ins Theater zu holen. Also das äh, fällt mir jetzt dazu noch spontan ein, weil ja. äh, ich, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, wer denn überhaupt sich deine Stücke anguckt, wer da hinkommt. Aber wenn du sagst, äh, da kommen wirklich äh, auch Leute hin, die vorher keine Berührungspunkte irgendwie hatten mit dem Theater. Ich finde, das ist äh, schon eine gute Sache und das sollte auch mehr äh, verdienen als jetzt äh, die Bezeichnung Boulevard. äh,
2: Es gibt ja noch den Begriff Volkstheater, auch Mhm. mit dem habe ich mich lange schwer getan, weil ich damit im Grunde immer ne, das, was wir so früher Un- Un-Sorg-Theater. gab, Unsorgtheater, <lacht> Milowitsch und so weiter, ja. verbunden habe. Äh, da habe ich mich nicht wiedergefunden. Ähm, ich habe das als Kind auch mal mitgeguckt, wie meine Eltern das geguckt hatten und so weiter. Ähm, aber das ist für meine Begriffe so ein bisschen altbacken geworden und es geht da oft um nichts. Äh, ich habe mich dann aber irgendwann mit dem Begriff versöhnt, als ich gesehen habe, dass das Volk, sage ich mal in Anführungszeichen, äh, dann eben gerne in meine Stücke kommt und sich da äh, ja, glaube ich, nicht unter Niveau unterhält und auch mal ans Nachdenken kommt neben dem Lachen. Ähm, und ja, wie gesagt, viele ansonsten
0: nicht Theatergänger und von daher ist das Volkstheater im besten Sinne. Ja, also finde ich ist auch ein großes Verdienst schon, also diese Leute auch äh, anzusprechen und ins Theater zu holen, ohne jetzt mit der großen Kulturkeule auszuholen. Ja, also, richtig, das, also ja. das
1: wollte ich eigentlich auch damit ja, sagen.
0: finde ich auch. Es ist, 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 ist ja letztlich auch häufig im, im Kulturbetrieb eine gewisse Arroganz, äh, die, die letztlich dann dazu führt, dass irgendwelche Opern äh, mit Millionenbeträgen äh, jährlich ähm, unterstützt werden und die kleine Kulturszene eben halt nichts bekommt. Ne? Und ähm, das, ähm, denke ich, sollte auch zumindest mal überdacht werden im, im Bereich der Kulturförderung. Also dass man, wenn, wenn schon Unterstützung kommt, dann sollte man die doch vielleicht auch in irgendeiner Form gleichmäßig verteilen. Wobei ich nicht wüsste, wie so ein Schlüssel aussehen könnte. Aber die Relationen stimmen nicht für meine mhm. Begriffe irgendwie. Also äh, ich habe nichts gegen
2: ein, ein Opernrepertoire. Also Nö, ich auch Gehen nicht. Im Gegenteil, gehört auch dazu. Ich so. ne? mhm. finde manche Opern ganz großartig. Äh, die kosten dann in der Umsetzung einfach mehr Geld. Das ist so, es gibt Dinge, die sind günstiger zu haben und ja. die kosten mehr, das ist ganz normal, aber wenn ich, ich vergesse die Zahlen schon wieder, wo war das jetzt in, in Stuttgart, was das der Bau da kosten soll, 1,4 Milliarden ja. oder was.
0: Man das heißt also, soll 1,4 Milliarden kosten, ja. kostet das am Ende wahrscheinlich sieben oder so. Sowas finde ich unverhältnismäßig. Ja. Wenn man
2: äh, mal ausrechnen würde, wie viel Kultureinrichtungen man mit diesem Geld über Jahrzehnte, Jahrhunderte Finan- vermutlich finanzieren könnte, finanzieren könnte ja, ja. Ähm, dann stimmt da irgendwie
0: was nicht. Ne? Genau. Ja, finde ich auch. Gut, wir sind mit der Zeit schon wieder sehr weit fortgeschritten. Ähm, ganz kurze Frage noch. Ähm, ich habe gehört, dass du ein kleines neues Programm gerade zusammengeschustert hast, zusammengebaut hast und zwar im Duo-Format. Du kommst mit Sängerin demnächst. Sieht man dich hier in der Region auch mal auf der Bühne? Das hoffe ich. Also ich bin in der Tat wieder
2: mehr zum Musikmachen gekommen in letzter Zeit, was mich unbändig freut, weil das ist nach wie vor meine größere Leidenschaft. Und es hat sich eine äh, ja, Jugendband quasi von mir wieder reformiert. Die heißt Twist und spielt in gewisser Regelmäßigkeit auch in Grent, in essen stehle. Und neu am Start, äh, demnächst zumindest, ist ein, ein Duo mit äh, einer wunderbaren Sängerin und Schauspielerin, Veronika Marun, aus Essen. Und wir werden eine, eine Mischung machen aus Songs, von mir geschrieben und auf der Gitarre virtuos begleitet. Und äh, <lacht> Texten von mir aus, äh, aus meinen Büchern. Also Literatur und Musik. Und äh, ich halte das für eine sehr schöne Mischung. Also Domke Ähm, Normalerweise sollte man sich antun, antun, (lacht) äh, genau, Äh, das wird sehr vergnüglich und auch ein bisschen poetisch, also das sind Songs aus unterschiedlichen äh, Dekaden, muss man fast sagen, Mhm. Äh, die, die sich gut gehalten haben, aber da gibt es
0: einige. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe, dass ich dieses Programm kurzfristig mal sehen kann und ähm, wir sind fertig, also ich muss sagen, eine sehr interessante Folge, Ähm, mein Name ist Sepp Oberbüchler, ich sag tschüss.
1: Ja, ich sag auch tschüss und äh, sorry, Kim Jong un, ich wollte keine Witze über dich machen. Danke, Sigi, dass du da warst. Ich,
2: ich danke. Ich habe die Frage nicht beantwortet, ob ich mir vorstellen kann, genau. auch woanders zu leben. Ich hatte das zwischenzeitig immer mal wieder im Sinn. Ähm, ich bin gerne in Irland gewesen, aber was soll einer der im Ruhrgebiet verwachsen ist, möchte ich sagen, dann auf die Dauer in Irland tun? Und deswegen, äh, ja, es wird sich auch nicht mehr ändern. Ich bleibe bleib jetzt, bleib jetzt hier und fühle mich auch wohl hier. Und danke für dieses schöne Gespräch. Gerne, gerne.
1: Danke für das perfekte Schlusswort.
2: <lacht> und, tschüss. und tschüss. Tschüss. Ruhr Podcast.